0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 16 de febrero. Galicia despierta hoy de luto. Ya son 10 los cadáveres recuperados del naufragio del Villa de Pintacio. Hundido este martes en el Océano Atlántico, cerca de la isla de Terranova, en Canadá, junto al Polo Norte. En aguas gélidas se busca a 11 desaparecidos de los 24 que iban a bordo. Uno de esos tripulantes de los recuperados eh, sin vida es de Huelva. Tres familias están de suerte. Hay tres supervivientes. Sara, ...es la novia de uno de ellos.
2: Yo hablé con él a las cuatro y media de la mañana... ...le mandó un mensaje... ...me dijo que iba a trabajar y tal... ...que hacía muy mal tiempo... ...yo cuando me dijeron que solo había tres supervivientes... ...yo pensé que estaba muerto... ...yo pensé que no volvía a casa.
0: El barco es un arrastrero congelador... ...que pescaba Fletán... ...tenía previsto regresar en marzo al puerto Pontevedrés... ...de Marín, donde tenía su base... ...Javier Touza, el presidente de los armadores de Vigo... ...nos
3: explica qué ha podido pasar y que eh, dos barcos más novos eh, de la flota, de bandera española que se construyó eh, en no año 2004, eh, muy adaptado a ese caladero.
0: Estamos ante una de las peores tragedias en la historia de la flota pesquera española, seguiremos muy atentos. Y pendientes, aunque ya con más tranquilidad, a esa supuesta invasión de Rusia a Ucrania, iba a ser Hoy, miércoles, pero en las últimas horas, Vladimir Putin ha dicho que no quiere la guerra.
1: Claro que no queremos una guerra, por eso hicimos una serie de propuestas para empezar a negociar y alcanzar un acuerdo que aporte seguridad para todos, también para Rusia.
0: Occidente se toma con cautela este aparente, esta aparente signo de buena voluntad de Putin. Interesante debate el que abre la reforma laboral belga que permite concentrar en cuatro días las horas de cinco y tener fines de semana de tres días más largos. Las mismas horas en cuatro días. Las preguntas surgen de inmediato. ¿Ayuda a conciliar el modelo belga? ¿Es saludable alargar la jornada laboral? ¿Mejora la productividad? ¿Lo harían ustedes si pudieran...? Ahí lo dejo para pensarlo porque además les anuncio que será el tema del día de participación a partir de las 10 de la mañana. Y escuchen esto porque es todo un triunfo. El del médico jubilado, Carlos San Juan, y el de todos los que han apoyado la campaña Soy Mayor, no idiota, que recogió más de 600.000 firmas. Algunos bancos han empezado a ampliar ya los horarios de atención al público. El BBV, el BBV lo ha hecho este martes en 630 oficinas. Las cajas han estado abiertas hasta las 2 de la tarde, tres horas más que hasta ahora.
4: Me parece bien porque da mejor servicio a los que lo necesitamos y sobre todo a los mayores como yo que tengo 86 años y vienes aquí y no sabes utilizar esto y no tienes a nadie que te eche una mano
0: Pues era un hombre a la puerta de un cajero a ver si se mueve ficha o se mueve el horario en todos los demás Y en cuanto al tiempo, en el día de hoy en el que la comisión de desembalses va a anunciar restricciones al riego el tiempo viene seco, no cambia nada con respecto al de ayer soleado y eso sí, con más calor. Pero aún así, con esa generalidad eh, del tiempo para hoy, vamos a ver cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía. En Cádiz, salud Botaro.
2: Tenemos 9 grados a esta hora, el cielo despejado, y llegaremos a los 16.
0: ¿Cómo viene el día por el campo de Gibraltar, Fermín Soto? Pues con tiempo estable, cielos prácticamente despejados, temperatura 9 grados, máxima prevista para hoy de 19. En Jerez, Pablo Cosano. 6 grados, marca el termómetro ahora, 19 de máxima prevista, cielo limpio. Y por bulería, ¿no? bien <risa> digo por lo que se anuncia ya el festival mañana vuelva Sonia vela
5: ¿Alguna nube máxima para hoy de 21? A esta hora 7 en la capital.
0: ¿En Córdoba, José Antonio Luque? Pues fíjese, en la capital casi 6 grados también en este momento, un grado en Villa Viciosa y eh, 20 de máxima prevista para esta jornada. ¿En Sevilla, Pilar González?
6: Cielo casi despejado, una temperatura máxima de 21 grados y ahora tenemos 9.
7: ¿Y cómo amanece Málaga, José Valero? En los poco nuboso no, que estarán así todo el día, tenemos ahora 12 grados y medio. En Málaga, 1 en Antequera, llegaremos a unos primaverales, 24 grados en Málaga.
4: 24 4 grados, Málaga y en Jaén, Alfonso Miranda. Pues hoy rozaremos los 20, aunque a esta hora de la mañana la temperatura media en la provincia es de 6 grados. Por Granada, Laura Nieto.
5: También llegaremos a los 20 aquí, no hay nubes, ahora mismo 2 grados. Y
0: en Almería, María Jesús Reción.
6: Pues estamos también fresquitos, no tanto como en Granada, pero tenemos 9 grados, llegaremos a los 18, nubes sueltas en el cielo.
0: ...se lo venimos contando... ...al menos 10 muertos... ...y 11 desaparecidos... ...por el hundimiento de un pesquero gallego... ...en Canadá... ...el Tempranillo... ...recuerda... ...cómo acecha siempre la tragedia... ...en Terranova... ...y en cualquier... ...mar... ...todo mar...
4: ...Tempranillo... ...del mar... ...las aguas son extranjeras... ...pero era nuestro el pesquero... ...y para nuestro dolor... ...nuestros son algunos muertos el mar no distingue patrias ni les pregunta a los vientos ni consulta si las olas se abren como cementerios. en la orilla de marín hay hondo luto pesquero galicia le ha dado al mar por la pesca un alto precio el mar no entiende de rangos si pateras si pesqueros cuando el mar es una noche que se convierte en infierno, que lejos queda el milagro. Virgen del Carmen, ¡qué miedo! Descansen en paz, descansen los de ese barco gallego.
0: Antonio García Barbeito, que volverá con los romances perversos al filo de las 10, hoy dedicados a las negociaciones y discusiones políticas pots electorales. Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por esa eh, tragedia, ese suceso, una de las mejores tragedias de la historia de la flota pesquera española. Ya son 10 los cuerpos rescatados tras el naufragio de un buque gallego en Terranova. Aún se busca a 11 desaparecidos y 3 marineros han podido ser rescatados con vida. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Entre los fallecidos hay un marinero nubense que formaba parte de la tripulación del Villa de Pitancho. Un total de 24 personas, 2 pesqueros y un buque de salvamento rastrea en la zona y con las primeras luces van a regresar los medios aéreos, un helicóptero y un avión canadienses. María Ramallo, la alcaldesa de Marín, el pueblo donde tiene su base el barco, dice que nunca se han enfrentado a una tragedia como esta. Eh, yo no recuerdo nada semejante, un accidente eh, de tráfico marítimo eh, de una magnitud intensa y por lo tanto, bueno, desde las administraciones vamos a tratar de coordinar en la medida de lo posible eh, pues que este gran dolor que estamos ahora mismo añadido a esta tarde de total incertidumbre, repito, para las familias que puedan tener un tripulante ahora mismo eh, en esta situación. Los tres supervivientes son el patrón del barco, su sobrino y un marinero. Los tres los han rescatado de una balsa con síntomas de hipotermia. El barco es un arrastrero congelador que pescaba fletán. Javier Touza, el presidente de los armadores de Vigo, nos explica qué ha podido pasar.
3: Y que y Dos barcos más nuevos de la flota, de bandera española que se construyó en el año 2004, muy adaptado a ese
2: caladero. Tenía previsto regresar este buque en marzo marín, es el naufragio más trágico registrado en las últimas décadas en la flota pesquera española. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado sus condolencias en Twitter, también lo hacía el presidente de la Junta, que publicaba en las redes sociales que está consternado y apenado por esta tragedia de Terranova y que nos toca de cerca, decía Juanma Moreno, con un andaluz, con un onuense en la tripulación desaparecida.
0: Vamos ahora con las negociaciones y discusión política postelectoral. El presidente del gobierno desafía al PP y le pide que rompa todos los vínculos con... Con Vox, si quiere la abstención del PSOE en Castilla y León. Beatriz Galeano.
5: Pedro Sánchez pone precio a la abstención que le pide el Partido Popular para evitar que los de Abascal entren en el gobierno de Mañueco. Para empezar a entenderse, decía el presidente, los populares deben reconocer que Vox es un peligro y romper sus alianzas en comunidades como Madrid, Murcia o Andalucía.
4: Los alcaldes están diciendo en Castilla y León que tengan en cuenta... Que incluso para los socialistas de Castilla y León, un gobierno en solitario del Partido Popular es una buena opción. Si explica que hay que poner un cordón sanitario a quienes están poniendo en cuestión los derechos y las libertades de las mujeres o del colectivo LGTBI, pues a lo mejor nos podemos entender.
5: Preguntado por este asunto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se mostraba sorprendido porque Sánchez se preocupe ahora por Andalucía.
3: Vaya, ¿ahora le preocupa a Andalucía? Bueno, pues me sorprende que le preocupe a Andalucía ahora. Yo creo que le debería de preocupar siempre, porque Andalucía es la comunidad autónoma, permítame que lo diga, más poblada y, por tanto, la más importante desde mi punto de vista de, de España, con el respeto al resto. ¿no? Y me gustaría que el presidente del gobierno... No tuviera en cuenta esos 8 millones y medio de españoles que vivimos en Andalucía, ¿no?
0: Tanto el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, como el vicepresidente de la Junta, Juan Marín... ...han escenificado este martes, tras el Consejo de Gobierno, la unidad de PP y Ciudadanos. Javier Moreno.
7: Y ambos coinciden en que no tocan elecciones en nuestra comunidad. Así respondían a la pregunta de cuándo serán las elecciones.
4: No lo dije yo, eh, lo dijo Elías. Ah, pero bueno, yo pero lo ratifico. Somos, somos lo mismo. Somos lo mismo, ya se lo he dicho antes.
7: El secretario general de los socialistas andaluces descarta un pacto entre PP y PSOE aquí en Andalucía. Ha llegado el caso, entre otras cosas, decía Juan Espadas, porque aspira a ganar las elecciones de manera holgada.
4: Es que yo voy a ganar las elecciones. tanto, mi aspiración es a gobernar Andalucía para que Andalucía vuelva a recuperar un gobierno de progreso. Por tanto, ese planteamiento que, que usted hace, desde luego, yo creo que los andaluces... Visto lo visto este fin de semana y el domingo en esas elecciones, creo que tienen más claro que nunca lo que no quieren en Andalucía.
7: El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha vuelto a premiar al presidente de la Junta para que convoque elecciones ya y le critica que la espera pueda provocar que el socialismo se rearme.
0: Andalucía tiene un gobierno frágil, tiene un gobierno inestable y cada día que pasa, cada minuto que pasa, se demuestra aún más. Y mientras tanto el mundo sigue mirando a Ucrania, porque según los cálculos de la CIA, también del presidente norteamericano, hoy es el día en el que Rusia va a atacar a Ucrania.
2: Si bien en las últimas horas Vladimir Putin ha dicho que no quiere la guerra y ha anunciado la retirada de parte de sus tropas de las fronteras occidentales se toma con cautela este aparente signo de buena voluntad. El presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha dicho esta noche que la postura amenazante del Kremlin persiste y que el repliegue de tropas no se ha podido verificar, por lo que una invasión todavía es posible.
1: Sería bueno, pero no hemos podido verificar aún que las tropas rusas hayan vuelto a sus cuarteles. Una invasión es aún más que posible y estamos preparados para responder.
2: Desde España, el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez insiste en que la guerra es evitable y abogado por la diplomacia para resolver la actual crisis.
4: Una excelente noticia porque creemos que ese es el camino, la desescalada, y dar paso al diálogo para resolver cualquier duda que pueda tener Rusia con respecto a los socios europeos o la OTAN. Porque ni la Unión Europea ni la OTAN tienen agendas ocultas ni intereses ocultos. Pero diálogo no es negociación sobre principios básicos.
2: La OTAN se reúne hoy, sus miembros debatirán si continúan con sus planes de reforzar su presencia militar al este de Ucrania. Vamos ahora con
0: el parte médico del día, la tasa de incidencia del COVID sigue bajando en Andalucía, ya está en 530 casos por 100.000 habitantes.
5: La Consejería de Salud de la Junta ha notificado este martes 2.900 nuevos positivos y 55 fallecidos en la última jornada, ha bajado en 12 el número de pacientes ingresados que se eleva a 1.343 personas la cifra más baja desde el 5 de enero. Todos los distritos sanitarios de Almería, Cádiz, Sevilla, Málaga y Huelva bajan de nivel de alerta. Desde medianoche se encuentran en nivel 1, mientras que las provincias de Córdoba, Granada y Jaén continúan en nivel 2, una decisión que no supone ningún cambio en las restricciones vigentes. El pasaporte COVID para acceder a hospitales, residencias y hostelerías ya es historia en Andalucía y lo que se plantea ahora desde la Asociación Española de Pediatría es que los niños dejen de usar la mascarilla dentro de las aulas, lo dice Luis Blesa, presidente de la Asociación Española de Pediatría.
7: Los niños tienen una menor incidencia clínica, una menor gravedad y además probablemente una menor eh, infectividad entre ellos
5: reunión además hoy de Sanidad y las Comunidades Autónomas para analizar la evolución de la sexta ola. Veremos si hay cambios y si se tiene en cuenta la opinión de los pediatras.
0: La Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se va a reunir hoy para planificar la campaña de riego tras la escasez de precipitaciones.
7: El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, confirma los recortes para garantizar así el consumo humano y las plantas leñosas. La Asociación de Regantes, según su secretario general, Pedro Parias, espera la información de la Comisión de desembalse para planificar los cultivos.
4: Esta se hace para informar y para que los agricultores tengan información y hacer su planificación de siembra hacia cultivos evidentemente de menos generación de, de menos dotación, de, de menos consumo y a su vez eso significa de menos valor añadido de menos generación de riqueza, de menos generación de empleo y, y bueno, la verdad es que nos esperamos una recesión. Si el año sigue seco muy fuerte, y esto va a erosionar mucho eh, la, la viabilidad económica de las explotaciones de regadío de, de toda Andalucía.
7: Los regantes esperan que el gobierno apruebe ya el decreto de sequía. Por cierto, que Asaja, COAG y cooperativas agroalimentarias han convocado un paro general en el campo andaluz el próximo día 25, el viernes de la próxima semana. Piden medidas urgentes que garanticen precios justos en origen, ayudas por la subida de los costes de producción y un mayor control en las importaciones de terceros países.
0: Los nuevos brotes de gripe aviar activos en España han provocado ya el sacrificio de más de 320.000 aves. Aquí en Andalucía son siete las granjas afectadas en las provincias de Huelva y Sevilla.
2: Entre tanto, los expertos insisten en que no se puede contraer la enfermedad por ingerir carne de ave o huevos. La variante detectada en toda Europa, también en España, la H5N1 es muy contagiosa, pero solo entre aves, como explica el técnico veterinario de UPA, Miguel Ángel Bolance.
7: Solamente se da en condiciones de humedad muy alta, condiciones sanitarias muy precarias y también cuando hay dificultad en la respuesta inmune del, del hospedador, en todo caso puede ser una persona. No se ha detectado el contagio de, de la enfermedad a través de la alimentación con lo que podemos estar absolutamente tranquilos.
2: El origen de la enfermedad están las aves silvestres que llegan migrando desde el sudeste asiático. Ya en el mes de enero se detectaba un importante número de casos en el norte de Europa y ahora con la llegada de estas aves a España se cree que el número de casos puede seguir aumentando. Ya
0: hay una nueva marca para promocionar los productos de Andalucía de todo tipo. Se llama Corazón Andaluz y ha sido presentada por el presidente de la Junta.
5: Ante representantes del mundo empresarial, Juanma Moreno defendía la imagen creada por la Junta de Andalucía que va a servir para dar, decía, mayor fortaleza a la producción andaluza en el mercado global.
3: Tenemos que ganar dimensión, tenemos que ganar fortaleza, tenemos que tener más músculo, ¿no? Y eso significa, precisamente, corazón andaluz, que aglutinemos todo lo que producimos, que aglutinemos todo lo que somos, que aglutinemos todo el talento que atesoramos ...bajo una marca tan poderosa como es un corazón... ...que es cariño, es ternura, es emoción... ...y al mismo tiempo de Andalucía.
5: En el mismo acto Moreno valoraba el incremento... ...de las exportaciones andaluzas en un 65%... ...también de la inversión extranjera directa en Andalucía... ...con el objetivo de alcanzar los mil millones de euros... ...en 2027.
0: A las 9 de la mañana, hoy, el Pleno del Congreso acogerá casi dos meses después una sesión de control al Gobierno con preguntas de la oposición al presidente Pedro Sánchez.
7: El deterioro de las instituciones, sus promesas sociales para la legislatura y la dependencia energética y sus efectos en la factura de la luz son los asuntos que han planteado el Partido Popular Esquerra y Vox en sus preguntas al jefe del Ejecutivo. El líder del PP, Pablo Casado, como viene siendo habitual, ha planteado una pregunta genérica que le va a permitir hablar de diversos asuntos. En esta ocasión, Casado quiere que Sánchez le aclare... ¿Cuándo va a dejar de deteriorar las instituciones?
0: Pues a las 9 de la mañana conectaremos con el Congreso de los Diputados. Y nueva propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba para los autónomos. Consiste en bajar a 991 euros la cuota de los que más ganan y subir la mínima a 214. La patronal y el socio del Gobierno Unidas Podemos la rechaza.
2: La propuesta disminuye en 276 euros al mes, lo que pagarían los autónomos con más ganancias respecto al planteamiento inicial. Sube 30 euros la mínima y reduce las cuotas de tramos e intermedios. También se ha propuesto la introducción de retoques en el concepto y definición de los rendimientos netos. El destinatario principal de estos cambios es ata la Asociación Conservadora de Autónomos y miembro de la patronal COE, que había sido la más crítica con el nuevo sistema y que lo sigue rechazando por considerarlo injusto. Desde Unidas Podemos, Pablo Echenica asegura que no van a aceptar semejante cosa escrito en su cuenta de Twitter, es decir, bajar la cuota a los que más ganan y subírsela a los más precarios.
0: Bélgica ha aprobado la semana laboral de cuatro días. La ley permitirá a los belgas organizarse la jornada, de manera que una semana podrán trabajar 50 horas para reducir la siguiente a 30.
5: En Andalucía, la secretaria General de UGT, Carmen Castilla, y la de Comisiones Obreras, Nuria López, lo ven positivo. Y un paso más, han dicho Hacia la generación de riqueza. Parece que en pro de la conciliación, de la productividad, es una buena idea. Personas que están trabajando cuatro horas pero que echan 16 y no las cotizan, yo creo que hay que darle una pensada y que hay que incorporar en la negociación colectiva medidas como esta.
0: Pues ya les anuncio que este será nuestro tema de participación a las 10 de la mañana. Los bancos empiezan a ampliar los horarios de atención al público de forma paulatina. Este martes ya lo ha hecho BBVA en 630 oficinas de sus más de 1.800.
7: Las cajas están ya abiertas hasta las 2 de la tarde, tres horas más que hasta ahora. Es el resultado de la presión ejercida por la campaña del pensionista Carlos San Juan, que ha recabado más de 630.000 firmas para conseguir este paso.
1: Me
4: parece bien porque da mejor servicio a los que lo necesitamos Y sobre todo a los mayores como yo Que tengo 86
5: años Y vienes aquí y no sabes utilizar esto Y no tienes a nadie que te eche una mano Los mayores, como dice este señor Somos mayores, pero no es ni tonto Ni analfabeto, Pero hay cosas que nos cuestan trabajo y, y tengamos unas personas que nos atiendan Como toda la vida, cara a cara
0: Pero claro No todas las entidades han dado muestras De ampliar los horarios De estar por la labor Conozcamos ya lo más destacado de la
3: prensa, de los diarios, con la información nacional e internacional. Paco Reyero, buenos días. A las 7 y 21, Jesús, buenos días. En el confidencial, que es muy gráfico en su titular, Casado cava una trinchera frente a Vox ante el silencio de Ayuso en Génova. En la razón, enmienda total de Casado frente a Vox, que lo sitúa, a Vox... Como populistas y radicales en la vanguardia, Casado marca distancias con Vox por temor a un castigo electoral. Se anticipa la vanguardia. ¿Qué puede pasar con el PP en el país? Sánchez, que se ofrece, lo hemos escuchado, a Casado siempre que eh, se pueda llegar a una abstención y el PP rompa con Vox en los distintos acuerdos que tiene con Vox en el diario.es PP y Vox que miden sus fuerzas ante la inevitable negociación en Castilla y León, así lo ve el diario inevitable esa negociación entre las dos fuerzas, el líder del PP que aspira ...a gobernar en solitario en Castilla y León. En El Mundo encontramos que el presidente gallego Núñez Feijó... ...exige en Génova que por favor, por favor se deje a Mañueco gobernar en solitario. El editorial del Mundo se titula El grave dilema de Pablo Casado... ...y en él se puede leer del acierto en la estrategia que ha de seguirse con Vox... ...depende la posibilidad misma de la alternativa... Al sanchismo, al actual gobierno de la nación en el país, en su editorial se ocupan de los problemas en la izquierda. Está muy centrado el debate en el centro derecha, en la posibilidad de gobierno en Castilla y León, pero el país se ocupa efectivamente de los problemas en la izquierda. Y se puede leer en ese editorial del Grupo Prisa, tanto el PSOE como Podemos han sufrido un severo desgaste en las elecciones autonómicas de Castilla y León. En ABC, Casado pone los principios del PP como línea roja para pactar en Castilla y León. Y en ese diario, en ABC, encontramos la columna de Karina Sainz eh, que titula eh, Mañueco el muñeco, el muñeco, Mañueco el muñeco, por mucho que intente resistirse, escribe Karina Sainz al presidente de los populares en Castilla se le ven los hilos.
0: Eh, pues celebramos de esta escritora Karina Sainz -Borgo, ya como columnista, eh, una escritora excelente, la, la, la española que nos, fue con la que nos sorprendió. Bueno, el país lleva a su fotografía de portada el dolor de los familiares del pesquero gallego, un naufragio que ha causado siete muertos y 14 desaparecidos.
3: Sí, también es la eh, fotografía de portada para el mundo, el número de fallecidos, como sabes, se está actualizando, es la edición que tiene el país en este momento, digo que también está en el mundo, tragedia en Terranova tras engullir el mar ...a la tripulación del pesquero gallego Villa de Pitancho... ...la hipotermia te come... ...es el destacado que encontramos en ese diario... ...en la edición digital del Mundo... ...Canadá rescata con vida al patrón del barco... ...y a dos marineros bajo shock hipotérmico... ...al naufragar en aguas de baja temperatura... ...en el Mundo ahora mismo en su edición en línea en Marín... ...el pueblo de los pescadores gallegos... ...es una tragedia de una magnitud que no recordábamos y sobre este suceso en el diario ABC solo nos queda rezar frase de los familiares de los pescadores desaparecidos que está en la portada de ABC que lleva, digo a su primera, el naufragio del barco gallego en aguas de Terranova y aparentemente se relaja la tensión en el conflicto entre Rusia y Ucrania Sí, aparentemente, así lo considera por ejemplo el país que resalta que Rusia alivia la tensión al alejar sus tropas de la frontera con Ucrania, Vladimir Putin considera aceptable la respuesta de Estados Unidos y también de la OTAN para abrir, al menos encauzar una negociación eh, con final positivo sin embargo, en esa misma portada, en la del país, encontramos que el presidente estadounidense Joe Biden, desconfía del anuncio y dice que una invasión es aún perfectamente posible es verdad que los estadounidenses eh, Jesús, habían fijado hoy sí, como fecha sí, sí, sí. Eh, de víspera, como fecha en rojo en el calendario y es, desde luego, uh, un error, una falta de cálculo por parte de la propia administración de Biden. La prensa de Moscú, que se hace eco de que el Ministerio de Exteriores cree que es terrorismo informativo difundir la posibilidad de una invasión, claro, nosotros eh, humildemente nos preguntamos entonces para qué han desplegado en la frontera ucraniana a 140.000 efectivos. En ABC la foto de portada es de los carros de combate rusos que esperan su regreso a las bases de Rusia. Putin que retira tropas pero que aumenta sus amenazas consideran en ABC. Denuncia un genocidio en las regiones prorrusas y pide que Occidente... ...atienda las demandas del Parlamento de Moscú... ...y que Ucrania renuncie a la soberanía... ...y acepte su independencia... ...la independencia de las eh, regiones en litigio... ...las regiones del Donbass... ...en el mundo occidente que acoge con cautela... ...la retirada de tropas eh, rusas... ...y en La Vanguardia... ...que encontramos... Eh, ...fotografía de portada también dedicada al asunto... ...un titular casi irónico... ...Rusia empieza a retirarse... Pero poco <risa> Rusia Empieza a retirarse empieza pero, pero poco pero ¿Qué poco? significará pero poco? Eso o sea que cada uno que es... lo hace con tiento Que lo hace con, con moderación Eso... Con mesura Eso es Yo no
0: libre, me veo... libre interpretación Pero eh... poco
3: Nuria Gaciño, buenos
10: días Hola, buenos días Vitaldent les ofrece este programa
0: El Betis pone a esta hora de la mañana rumbo a San Petersburgo.
10: A punto de salir hacia Rusia, donde mañana eh, va a disputar la ida de los 16avos de final de la Liga Europa ante el CENI de San Petersburgo. El que no se sube al vuelo Charter verde y blanco finalmente es Sergio Canales. El jugador cántabro sigue sin estar disponible después de haber dado positivo por COVID la semana pasada. Tampoco están ni Juan Miranda ni Fekir. Este último tiene que cumplir su tercer partido de castigo por la expulsión en la fase de grupos ante el Bayern Leverkusen. El Betis tiene previsto entrenarse esta tarde en el escenario del partido y va a ser recibido pues por unos 0 grados más o menos, una mejilla de frío. Con mejor temperatura se entrenará hoy en su casa el Sevilla, que mañana recibe al Dínamo de Zagreb a las 9 de la noche. El equipo croata vendrá acompañado de unos 1.700 aficionados.
0: ¿Y derrota del Real Madrid en la Liga de Campeones? En
10: la ida de los octavos de final de la Champions, por la mínima caía el equipo Blanco en el Parque de los Príncipes gracias a un golazo de Mbappé en el 93 de partido. Un encuentro en donde el París Saint-Germain buscó el tanto hasta el final, pero se encontró con la gran defensa del Madrid y un gran Courtois que llegó a pararle un penalti a Leo Messi. Eliminatoria muy abierta para el partido de vuelta. Todo lo contrario que la del Manchester City Sporting de Portugal, tras la victoria anoche del equipo dirigido por Guardiola en Lisboa por 0 a 5. Pendientes hoy de la vuelta ciclista Andalucía que comienza en Ubrique, Liga CB de Baloncesto partidos aplazados en su día, con el Unicaja en Fuenlabrada a las 7 de la tarde y a las 8 el Cosur Betis juega en la pista del Obradoiro. Del Unicaja precisamente han vuelto a una convocatoria de la selección Rubén Guerrero y Francis Alonso para los dos partidos de la segunda ventana clasificatoria para el Mundial del 2023 que España va a disputar ante Ucrania en Córdoba y en la Copa del Rey de Fútbol Sala ya tenemos al Córdoba Patrimonio en los cuartos tras ganar al Noya por 2 a 3 En Vital Vitaldent, este mes 15% de descuento en tu tratamiento dental porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
8: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
10: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en el 900 y ven a Vital Vitaldent.
3: Aguarda, Nuria, a ver qué cierre nos trae hoy Paco. Pues Jesús Nuria, estamos eh, como las viejas civilizaciones, orando por la lluvia, eh, pidiendo por la lluvia, mientras en el diario.es encontramos que drones de cosecha y robots de vendimia están ultimándose, tecnología autónoma que preparan ya su salto al campo, el CSIC ha presentado un robot que automatiza la parte más dura de la vendimia, mientras alrededor del mundo se están desarrollando prototipos de vehículos para... ...sustituir totalmente a los recolectores... ...estamos en ese punto del, del tiempo... ...entre pedir por la lluvia... ...y también la tecnología... ...que llega de manera revolucionaria al campo...
0: ...me he hecho un lío Paco con todo eso... Me he ¿Con el un, qué lío que me tenemos he ahora... Eh, ...Nuria, Paco que tengáis un bonito día... 7.30 minutos de la mañana Acaban de sonar los pititos que las indican Lo digo esto por si no les ha sonado el despertador Y a esta hora les vamos a poner Al tanto de lo que acontece Un par de minutos en titulares Y están ustedes informados y tranquilos Con Javier Moreno le contamos que continúa la búsqueda por mar y aire de 11 desaparecidos en el naufragio de un pesquero gallego en Aguas de Canadá. Los servicios de rescate han recuperado 10 cuerpos, hay 3 supervivientes.
7: Han salvado la vida el patrón del barco, su sobrino y un marinero del que no ha trascendido la identidad. La tripulación costaba de 16 españoles, 5 peruanos y 3 janeses. Un tripulante es de Huelva.
0: Rusia alivia la tensión al anunciar que devuelve parte de sus tropas a los cuarteles, pero Occidente no se fía.
7: Joe Biden ha dicho esta noche que la postura amenazante del Kremlin persiste y que el repliegue de tropas no se ha podido verificar, por lo que una invasión todavía es posible.
0: La coalición PP Ciudadanos aleja de la, el adelanto electoral en Andalucía. Juan Marín y Elías Bendodo muestran su unión y reiteran que la legislatura llegará
7: a su fin en septiembre, que es cuando toca. Pedro Sánchez exige al PP romper pactos con Vox en Madrid, Murcia y Andalucía para hablar de la abstención del PSOE en Castilla y León.
0: La mesa del Congreso valida el voto que sacó adelante la reforma laboral. El Partido Popular insiste en que su diputado tenía derecho a enmendar su error.
7: La presidenta de la Cámara, Meritxelba, Da por zanjada la votación, que también avalan los letrados para los que pide respeto. Son profesionales independientes, dice.
0: Bélgica aprueba la semana laboral de cuatro días, más flexible, pero con las mismas horas a final de mes. Trabajadores
7: públicos y privados podrán optar por trabajar más horas una semana para despejar la siguiente.
0: Andalucía notifica 55 fallecidos por COVID. España 310. Almería, Cádiz, Sevilla, Málaga y Huelva pasan a nivel uno de alerta.
7: Córdoba, Granada y Jaén permanecen en el 2. Esto no supone ningún cambio. Las medidas se siguen relajando para todos y el pasaporte COVID decae desde ayer ya en toda la comunidad. Sanidad
0: y los consejeros autonómicos se vuelven a reunir esta tarde. Andalucía planteará la vuelta al 100% de los aforos en encuentros deportivos.
7: Y hablarán de la propuesta de los pediatras de retirar las mascarillas poco a poco dentro de las aulas. Proponen empezar el 28 de febrero con el primer ciclo de primaria y si la medida es segura acabar en mayo con bachillerato.
0: Numerosas organizaciones sociales se adhieren a
7: la manifestación del sábado en defensa de la sanidad pública. También el campo andaluz anuncia un paro agrario el 25 de febrero. El gobierno de la Junta pide a comisiones obreras y UGT que diferencien la acción sindical de la política.
0: La comisión de desembalses va a comunicar en unas horas más restricciones
7: de riego. A la espera de que llegue el decreto de sequía, el gobierno andaluz pide al central que reduzca el IRPF al campo. Es el cuarto año consecutivo con recortes a los regantes.
0: Continúa el traslado de residuos tóxicos de Montenegro al vertedero de Nerva.
7: Treinta toneladas de material que sí cumplen los requisitos, siguen su curso mientras permanece inmovilizado un lote que presenta irregularidades.
0: Adnalcoyar ha disparado pedido a los dos jóvenes fallecidos el lunes en accidente de tráfico.
7: El alcalde de esta localidad sevillana ha vuelto a pedir una rotonda en el cruce donde se produjo el siniestro un punto negro donde han muerto 14 personas, entre ellas el tío de la joven fallecida.
0: Y ahora el tiempo
7: para hoy. Pues para hoy Jesús, esperamos cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, vientos de componente norte o noreste en la mitad occidental de Andalucía y variables flojos en el resto. Sopla también poniente en el estrecho. Vamos con las temperaturas. Las máximas estarán hoy entre ...entre los 24 grados de Málaga... ...y los 17 de Jaén y Cádiz... ...en cuanto a las mínimas... ...a ver... Un grado bajo cero en Granada Tres en Córdoba Cinco en Sevilla 6 en Jaén 7 en Huelva 8 en Almería 9 en Cádiz Y once en Málaga
0: Son las 7.33 minutos de la mañana Y a la vuelta estamos Con las claves económicas del día Para que ustedes también estén al tanto De la información económica
1: Desde Frutos Secos Reyes Tenemos algo que contarte Y te va a encantar ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte Lanzamos las nuevas pipas con sal Del Tostadero de Reyes Más grandes Más ricas y con un sabor mmm, que no querrás otras pipas con sal pipas con sal del tostadero de reyes las del paquete negro tus pipas de siempre
9: las claves económicas con Paco
0: Bocero Paco Bocero, buenos días
8: buenos días, buenos días Jesús, ¿qué tal?
0: Eh, llegamos al miércoles ya, fíjate, mitad de la semana
8: y qué claves tenemos para hoy pues mira, la agenda económica tiene situada su actualidad hoy en varios frentes, pero vamos a comenzar por el más importante llamativo, o con el primero, que es el conflicto con Rusia. Si el lunes los mercados cayeron con fuerza por las posibilidades que se decían reales y cercanas, tal un día como hoy, como recordabas antes de una invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas... Ayer llegó el alivio en forma de rebote en las bolsas, y eso que no llegó toda la recuperación de lo perdido el día de antes, al menos en España, con esa disposición de Vladimir Putin a aceptar nuevas conversaciones y la retirada de algunas tropas rusas de primera línea. Pero de cualquier forma, vamos a ver qué ocurre en este tercer día de la semana y qué reacciones se van provocando con el desarrollo de los acontecimientos porque todo es tremendamente confuso y con muchas claves internas. De cualquier forma, mira, vamos a contar el viernes una historia interesante sobre las reacciones de la bolsa y la guerra a lo largo de la historia. La bolsa y la guerra.
0: Eh, eh, hoy, por cierto, eh, daba una cita, te la voy a leer a ti, porque tú eres un hombre elevado y, 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 y leído y, y culto. Oye, citaba hoy al que tú estabas diciendo de las bolsas y la guerra esta mañana traí una cita de Finn kitland el premio Nobel de Economía que fue uh -huh. investigador de la Reserva Federal de Estados Unidos y el otro día leí una, uh -huh. una entrevista en, en la que decía fíjate lo que decía los políticos no tienen que dar más miedo que el virus tienen que pactar ponerse de acuerdo y generar previsibilidad y en otra pregunta respondía el periodista me dieron el Nobel por demostrar que la enemiga de la prosperidad es la
8: incertidumbre que genera la mala política ¿Qué te absolutamente, parece? absolutamente ah. cierto y además lo, vamos a abundar en eso el viernes, ya verás vale.
0: <risa> Muy bien, <risa> pero oye, eh, los precios del petróleo están también oscilando mucho, muchísimo, ¿no? Y, ¿Y por qué tocó nuevos máximos el lunes y una nueva bajada importante
8: ayer? Mira, exacto, así el petróleo rozaba el lunes los 97 dólares, marcando máximo de los últimos 7 años, y ayer cayó hasta los casi 93, debido a la recogida de beneficios por parte de los inversores. Es que esa recogida se conecta con la prueba de distensión en el conflicto. Ocurre, sin embargo, que hay muchos factores en juego para que tengamos realmente unos precios del petróleo más baratos. Geopolíticos, en este caso sí, muchos de ellos. De cualquier forma, si miramos los futuros del petróleo para este año, es decir, los precios previstos y cotizados frente a las previsiones, vemos que van cayendo paulatinamente hasta los 77,23 dólares en febrero de 2023, dentro de un año. Es decir, los futuros están marcando un petróleo más barato, pero en un rango de precios cercano al actual. Una bajada bastante escasa, ¿cierto?
0: Bueno, estaremos atentos a esta evolución que tanto influye en tantos precios y tanto
8: en nuestras cuentas y economía doméstica. ¿Qué más tenemos para hoy? Pues mira, como te decía, datos de interés en la semana, como la confirmación del récord de las compraventas de vivienda, que ayer público el INE. Y te digo confirmación porque una vez más los registradores la anticiparon el lunes y la información de estadística corresponde a los registros. Pero en relación a la vivienda, al detalle. Está en la subida del Euríbor en lo que llevamos de año, el índice de revisión de la hipoteca. A pesar de estar en niveles negativos, como sabemos, ha subido de forma brusca porque, de hecho, a finales de diciembre el tipo medio del Euríbor a un año estaba en el menos 0,50. Hoy está en el menos 0,22%. Los analistas, por una parte, no creen que este año regrese a positivo, evidentemente, ¿no? De hecho, son los niveles de agosto de 2020 en los que estamos, en ese menos 0,22, eh, con unos mercados y una economía cuando estaban atrapadas con el COVID. Pero la subida rápida y vertical eh, en estos rangos ha sido llamativa. Y finalmente, mira, nos quedamos con las nuevas confrontaciones que ya se han abierto en el Gobierno a cuenta de la reforma fiscal impulsada desde Hacienda con no poca incógnita y la subida de impuestos que exige la parte de Podemos. Y es que después de la reforma laboral, ahora está el capítulo de la reforma fiscal. Así que abrochémonos los cinturones que va para largo.
0: Entonces, ¿tú crees, Paco, que le debo plantear oh, este asunto a González
8: de Lara, que lo voy a tener a partir de las 9, el presidente de la patronal andaluza? Bueno, es el presidente de los empresarios y, a ver, tiene siempre una opinión bastante sensata y bastante precisa acerca de los acontecimientos, claro que sí.
0: <risa> vale, 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 pues ya le pasaré si ha lugar este tema de la reforma fiscal y otros asuntos. Oye, que tengan un buen día y hasta mañana. Vamos con otras noticias de Andalucía para que a ustedes no les falte ninguna información. Comienza en Málaga el foro Transfiere. Es un foro europeo de referencia en ciencia, tecnología e innovación. José Valero.
7: Pues se trata de un foro profesional y multisectorial orientado a la transferencia de tecnología que busca compartir conocimiento científico y tecnológico. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, inaugura este foro a las 11 de la mañana. Va a reunir a representantes de 36 países o 600 empresas, entre otros datos, que avalan
4: la importancia de este foro para debatir sobre diversos asuntos, en especial la financiación o nuevos
7: modelos de emprendimiento en ciencia y tecnología. El consejero de Transformación e Económica, Rogelio Velasco, señaló la importancia de transferir la relación entre empresas y universidades en la presentación de este foro.
9: La relación... ...entre empresas, participantes... e institutos de investigación, universidades... ...enorme, mucho mayor... ...estoy seguro que cualquier otro foro... Que
7: ...de los que se celebren en España... ...incluso en Europa... Se presentan, por ejemplo, 36 prototipos de innovaciones tecnológicas, tales como robots para vendimia, cámaras para monitorizar combustible nuclear y un dispositivo de fotones con aplicaciones en el tratamiento del cáncer. Atento, la empresa de atención
0: al cliente y ventas va a despedir finalmente a 129 trabajadores. El ERE se ha firmado sin acuerdo. Jaén, Alfonso Miranda, ¿qué ha pasado?
4: Sí, bueno, pues eh, Jesús, eh, perdona que te que vamos a contar una noticia de última hora que acabamos de conocer. Vaya. Una chica de 14 años ha resultado muerta, según todo los indicios como consecuencia de violencia machista. El suceso ha ocurrido en Alcalá, La Real en torno a las 10 de la noche cuando un joven sudamericano avisaba al servicio 112 de que había acabado con la vida de la menor. Los hechos, según apunta el diario Jaén, han ocurrido en torno a la iglesia de Santo Domingo de Silos en la fortaleza de La Mota. El presunto autor se encuentra detenido la víctima de origen marroquí y de 14 años, de acuerdo con las fuentes, pudo fallecer asfixiada aunque eso sí será la autopsia la que aclare esta y otras circunstancias
0: Bueno, pues eh, ya en el tono de voz te notaba que algo grave, gravísimo pasaba Teníamos la semana pasada eh, una víctima de, de Totana Nos asombraba la edad, 17 años Ahora tú nos cuentas, esta niña de 14 años Las noticias que jamás eh, quisiéramos dar tristísima noticia.
4: Alfonso, contámoslo de Atento. Bueno, si quieres te cuento que los, uh, finalmente Atento despide a 129 trabajadores. La propuesta de los empleados era de que el actual ERTE se prolongara cuatro meses más en lugar de convertirse en, ese, en ERE, pero que finalmente ha sido descartado por la multinacional. El comité de empresa, eso sí, ha anunciado que va a acudir a los tribunales para que sea un juez el que decida si el ERE planteado es o no objetivo. Bueno, pues
0: eh, muchas gracias Alfonso
4: eh, La patronal del Mármol de Almería Pide aplazar o
0: fraccionar prago Pagos a Hacienda y a la Seguridad Social María Jesús Recio
6: en su del gobierno en Almería, Manuel de la Fuente ha presidido una reunión con ellos. Han expuesto sus dificultades, una crisis producida por la pandemia. Han hablado con los responsables en Almería de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social para solicitar este rescate en forma de fraccionamiento o aplazamiento de cuotas ante el momento de crisis que viven. La crisis de la COVID ha paralizado proyectos internacionales. Las ventas han bajado, según la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, en 2020 un 23%. En esta estadística no entra el grupo Cosentino.
0: La Junta invertirá 38,3 millones de euros para urbanizar la base logística del ejército en la Rinconada. José Antonio Luque, Córdoba. Efectivamente, la Junta ha anunciado esa inversión en tres años. Eh, la urbanización costará unos 70 millones. Ya son allí visibles los sondeos del terreno y es el paso previo a la licitación de la obra. El Ayuntamiento firmará antes de marzo su aportación de 25 millones de euros. Defensa y el resto de las instituciones siguen trabajando para iniciar las obras el año que viene. Y la Copa del Rey de baloncesto, que se juega entre el jueves y el domingo en Granada, dejará 20 millones de euros en la ciudad, además de una gran proyección internacional. Laura Nieto.
5: Los hoteles están al completo y en conjunto se estiman en 40.000 las pernoctaciones durante esta semana. El concejal de turismo Eduardo Castillo destaca el gasto en hostelería y en el comercio local, además de poner el acento en la proyección de un evento que se sigue en 200 países y del que dan cuenta 400 televisiones.
4: La ACB viene confiada en Granada, que saben de la capacidad de organización que tiene el Ayuntamiento de Granada para esta clase de eventos, también saben de, de la magnífica planta hotelera que tiene nuestra ciudad, de nuestros bares, de nuestros restaurantes y, por supuesto, de nuestro, de nuestro comercio.
5: Pide que la Junta sea sensible y permita el aforo al 100% en el Palacio de Deportes.
4: Y hoy se
0: celebra en Cádiz la reunión del Ayuntamiento con los foros del carnaval con propuestas para el concurso de agrupaciones. Salud,
3: votaron.
2: Se ha celebrado ya, fue en la tarde de ayer, Jesús, cuando Fiestas planteaba un sorteo de actuación del concurso oficial de agrupaciones antes de Semana Santa para que estos grupos puedan organizarse con tiempo y sepan cuándo les toca cantar. Es la propuesta que hacía la concejal Lola Cazalilla en esa reunión con el foro de adultos este martes y ha recordado que serán descalificados los que no estrenen su repertorio en el Gran Teatro Falla. Unas bases que ya se aprobaron la semana pasada y que intentan dar forma a ese concurso fuera de fecha de este año.
0: Y vamos a terminar este recorrido por la noticia de Andalucía con esa triste, trágica noticia que nos contaba Alfonso Miranda desde Jaén. El asesinato de una niña de 14 años eh, la pasada noche en Alcalá Real, en Jaén. No deja de sorprendernos, desde luego, y conmovernos la violencia machista sobre una niña de 14 años en este caso. Bueno, sigue ahora la información, son las 7.45 minutos, 8 menos cuarto, la información local.
1: En la mañana de Andalucía,
6: de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla
9: con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Día soleado, sin lluvia, como casi siempre, y con este panorama se reúne por la mañana la Comisión de Desembalse del Guadalquivir. El viento sopla del noreste, la Sierra Norte, y variable en el resto. La máxima prevista es de 19 grados en Morón, 20 grados en Écija, Lebrija, 21 en Sevilla. A esta hora 9 grados en la capital. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, uno por el patrocinio, uno por la autovía de Coria y en la subida al Centenario, uno en cada sentido. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en la entrada por el Alamillo, avenido Juan Pablo II y Ronda Urbana Norte en ambos sentidos.
1: ¿Te está afectando la subida de la luz? Claro que sí. Por eso, en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, Expertos en energías renovables desde 2005.
6: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Esta mañana se reúne la Comisión de Desembalse de la Cuenca del Guadalquivir, que está al 28,5% de su capacidad tras un año en el que ha llovido un 42% menos que la media de los últimos 25 años. Se va a analizar la situación con todos los sectores implicados, pero es solo una primera reunión porque será en mayo cuando se adopten medidas definitivas. Será el cuarto año consecutivo, eso está claro, de restricciones para el regadío. El abastecimiento humano está garantizado para dos o tres años. Y aquí en Canal Sur Radio, el presidente de la Confederación Joaquín Paez ha explicado que la prioridad será salvar la arboleda y aunque las decisiones se aplacen hasta la primavera, los agricultores podrán ir ya planificando con la reunión de hoy.
8: El sector agrícola tiene que ir haciendo ya sus previsiones y sus previsiones a día de hoy no pueden ser alejadas de la realidad. Por eso vamos a tener esta comisión de desembalse y tendremos más comisiones de desembalse hasta llegar a esa definitiva de abril-mayo para que esas previsiones y esa planificación y ese, ese que tienen que hacer el sector agrícola bueno pues sea lo más real posible con respecto a lo que tenemos.
6: Hablamos ya de coronavirus. El Comité Territorial de Alertas Sanitarias ha bajado el riesgo de Sevilla nivel 1, aunque no hay cambios en restricciones o aforos. Toda la provincia está en nivel 1. Los últimos datos. Ocho personas han fallecido en nuestra provincia y los contagios son 376. La incidencia ha bajado 27 puntos. Está en 384 casos por 100.000 habitantes. Está muy por debajo de la media andaluza, que tiene 530. Los hospitalizados también siguen. ...siguen descendiendo, son 265 en UCI hay 33 personas. La primavera sevillana va a rozar el lleno turísticamente hablando... ...si las fiestas se celebran con normalidad. Según el alcalde Antonio Muñoz, nuestra ciudad es destino preferente... ...del turismo nacional por la Semana Santa y por la feria. Además, la recuperación turística va a venir impulsada por la apertura... ...de nuevos hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciudad. Proyectos que han continuado y no han caído en saco roto a pesar de la pandemia.
8: No se ha caído ningún proyecto de los que estaban previstos de, en distintas fases de construcción durante la, la pandemia, lo cual pone de manifiesto la fortaleza del destino turístico de Sevilla y la credibilidad que hay en torno a invertir en nuestra ciudad.
6: En el mes de marzo se abrirá el Hotel Marriott en la avenida de la Constitución. Además, el Real Alcázar, uno de los principales atractivos turísticos de nuestra ciudad, cuenta ya con su primer centro de control. Desde allí se pueden vigilar accesos a foros y sistemas de seguridad. Tiene escáneres, arcos de seguridad y videovigilancia. Y en otro de los puntos emblemáticos de la capital, la Plaza de España, ya han concluido las tareas anuales de limpieza del fondo de la ría y se ha iniciado su llenado con agua renovada. Y esta mañana el alcalde va a visitar las obras de las antiguas naves de Renfe va a explicar las nuevas fases en el proceso de rehabilitación del inmueble. Siete minutos, siete de la mañana y 49 minutos.
4: La confianza de
7: miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2021. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia, del 10 al 21 de febrero y descubre tú
4: mismo por qué. Datos MSI para canal particular en 2021.
3: Solo en la red Kia de Sevilla.
2: Aquí,
10: que en supermercados más, febrero es el mes de Andalucía. Solo hasta el 28 de febrero, la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra La Pedriza a 18,95 euros. El litro sale a 3,79 euros. Además, este mes puedes ganar aceite de oliva para todo un año con Más.
9: La noche del llamador. El martes 22 de febrero, El Llamador en el Lope de Vega. A las 9 de la noche, ceremonia de entrega del Memorial Luis Vaquero a la Banda Municipal. Abel Moreno y la Hermandad del Gran Poder. Escúchalo en directo en Canal Sur Radio Sevilla. Y también lo podrás ver en Canal Sur más y canalsur.es. Las noticias de Sevilla. Canal Sur Radio.
6: Aznal Collar vive hoy su segundo día de luto oficial... ...tras despedir a la joven pareja fallecida... ...en accidente de tráfico al colisionar con un autobús... ...los cuerpos de Nerea, 19 años... ...y de José Antonio de 22... ...han sido incinerados tras los funerales... celebrados la pasada tarde... ...los vecinos se han concentrado a las puertas del ayuntamiento... ...y allí han guardado dos minutos de silencio... ...el alcalde, Juan José Fernández... ...ha pedido que se construya una rotonda en ese cruce... ...donde se produjo la colisión... ...es un punto negro, dicen, el que han muerto ya 14 personas.
9: Jóvenes, le pido prudencia... ...que un volante hoy eh, es una máquina de matar, pero por
4: supuesto también a los gobiernos que también tenemos que poner y a descentar los servicios que, que eso conllevan para que se eviten los accidentes.
6: En la capital, un hombre de 59 años ha resultado herido de gravedad en un accidente en la Gran Plaza. Ha perdido el control del vehículo y ha colisionado con dos furgonetas que estaban detenidas en zona de carga y descarga. En tribunales, el jurado popular ha declarado por unanimidad culpable al hombre acusado de robar y asesinar en julio de 2020 a una mujer de 54 años en el barrio de La Macarena. Incendió la escena del crimen tratando de borrar evidencias. El fiscal pide 30 años de cárcel. Y la Policía Nacional ha detenido un joven de 17 años e identificado a otro por agredir a una menor de 14 años en Sevilla Este. Un grupo de cinco agredió de forma indiscriminada a otro de cuatro en la calle Flora Tristán. Tres de ellos consiguieron huir, pero la chica al final fue rodeada. Lo cuenta la portavoz policial Sara Talabán.
2: Logrando los agresores rodear a una menor de 14 años, a la cual le provocaron la rotura de una pieza dental, contusiones y diversos moratones en el cuerpo. El análisis de distintas redes sociales junto con el testimonio de la víctima y varios testigos permitió la completa identificación de dos de los menores implicados.
6: También en la capital propietarios de bares y otros establecimientos de la zona de Pío 12 han denunciado continuos robos en sus negocios, unos 14 en los últimos meses. Raúl es dueño de dos bares que también ha sufrido la violencia.
7: Y entraron y nos desvalijaron todo lo que era alcohol de la barra, rompieron también el ordenador y más que nada ya no, ya no es eso, son los desperfectos y lo que te ocasiona luego a la hora de la apertura en el, en el servicio.
6: La Junta de Andalucía lanza un mensaje de tranquilidad tras la detección de nuevos focos de gripe aviar en Gilena y en el Viso del Alcor que se suman al localizado la semana pasada en Carmona. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, asegura que se están adoptando todas las medidas de control y que esta enfermedad, recuerda, no se transmite a las personas.
8: Este
3: virus no se puede transmitir al hombre a través de la carne de ave cocinada, de los huevos o productos procesados derivados de ellos. No se transmite a los humanos. Por tanto, ante cualquier sospecha de que una explotación pueda estar afectada, ¿qué se hace? se inmoviliza inmediatamente y se sacrifican los animales.
6: El Ayuntamiento de Sevilla va a aprobar en el próximo pleno la declaración institucional de apoyo a los trabajadores de Santa Bárbara. es lo previsto. La plantilla se ha reunido con alcaldes de Sevilla y Alcalá de Guadaira y busca apoyos para la readmis readmisión de 21 compañeros despedidos. El presidente del Comité de Empresa, Carlos III, asegura que no entiende las decisiones de la empresa ya que hay carga de trabajo garantizada para los próximos 15 años por los contratos con el Ministerio de Defensa y también con el Ejército Filipino.
4: Trasciende de Alcalá de, Alca de Guadaíra, de Sevilla, es un, programa, un problema a nivel de Andaluz. Estamos eso, intentando llegar a todos los sitios posibles, que va en contra de todo lo que, de lo que está firmado, de todo lo que se pactó en su momento. Creemos que tenemos trabajo y capacidad para, para cometer todos esos contratos que ya tenemos en cartera.
6: Y esta mañana se presenta la Asociación de Trasplantados de Médula Ósea y Enfermedades de Sangre tras dos años de funcionamiento y un centenar de socios. Busca mejorar la calidad de vida de los pacientes a nivel asistencial y ofrecer soluciones a la familia. Javier es un joven sevillano de 18 años que cuando tenía un año y medio recibió un trasplante de médula. Acaba de recibir el alta médica después de que con siete meses le diagnosticara leucemia un recorrido largo junto a su madre Ana. El cáncer infantil tiene una supervivencia del 81%.
1: La esperanza es lo último que se pierde y seguro que algún día logran pasar esta enfermedad y que no se desesperen la verdad porque merece la pena luchar y superarlo.
5: Primero es reconocerlo y aceptarlo y luchar. No se te quita nunca de la cabeza ¿eh? y es fuerte, es muy duro,
6: pero bueno, ahí estamos. Hay que seguir. A esta hora 5 grados en Cazallas, 7 en Olivares, 6 en El Ronquillo, 9 grados en Sevilla.
1: Escuchas
6: La mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
10: AquaDeus,
5: el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
2: Son las 8 menos 5, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, el Betis viaja ya a esta hora a San Petersburgo para ese partido que le enfrentará mañana al Zenit mm. en los 16 avos de la Europa League.
10: Hace escasos minutos que el Betis ha partido hacia Rusia en ese vuelo charter para disputar mañana la ida de los 16 avos de final de la Liga Europa ante el Zenit. Dos grandes ausencias en la expedición verde y blanca como son Sergio Canales y Fekir. En el caso de Canales, ya saben que el jugador Cantabros se perdía el partido de Copa ante el Rayo Vallecano la semana pasada, por haber dado positivo, y al no estar aún disponible, se ha quedado sin viajar a San Petersburgo. Se espera que pueda reincorporarse con el grupo el próximo viernes. Tampoco está, como decíamos, Fekir, que tiene que cumplir su tercer partido de castigo por la expulsión en la fase de grupos ante el Bayer Leverkusen. El Betis tiene previsto entrenarse esta misma tarde en el escenario del partido, que va a ser mañana a las 7 menos cuarto de la tarde, sí. a pesar de esa hora... Va a hacer frío, se espera un... Cero grados aproximadamente O sea,
2: nunca mejor dicho, se tienen que aclimatar, ¿no? Un poquito sí. al, al... Se tenían que haber ed,
10: ido incluso antes yeah, Bueno, yeah. con mejor... Con mucha mejor temperatura <risa> Se va a entrenar sí. hoy en su casa el Sevilla Que mañana juega en el Sánchez Pijuac También con mejor temperatura se espera Ante el Dinamo de Zagreb Un equipo croata que va a venir acompañado Por unos 1700 aficionados Por lo tanto, mañana el dispositivo va a ser bastante amplio Vamos a ver si hoy Julen Lopetegui Da alguna pista o confirma algo con respecto a los lesionados, como por ejemplo Rakitic, Martial o el Tecatito Corona, vamos a ver si alguno llega para el partido de mañana, lo que sí parece probable es la vuelta de Ocampos y que Jesús Navas pueda entrar en la, en la convocatoria al menos.
2: Bueno, esperemos que tanto al Betis como al Sevilla le vaya mejor que al Madrid, sí. que ayer que haya derrotado el Real Madrid. Eh, frente al Paris Saint-Germain, bueno, pues en un partido, desde luego, en fin, llamativo. Muy dinámico, ¿no? Sí,
10: no ha empezado con buen piel de Madrid. Eh, es verdad que ha caído en esa ida de los octavos de final ante el Paris Saint-Germain por la mínima en el Parque de los Príncipes, pero a tenor de lo visto no está demasiado mal el resultado para el Madrid. La lectura positiva es que solo ha perdido por un gol después de las ocasiones generadas por el equipo francés hasta Courtois. Le paró un penalti a Leo Messi, pero en el 93 un golazo de Mbappé daba la victoria definitiva Cierto es que el Madrid tiene que mejorar muchísimo en ataque porque ayer no generó ninguna, ninguna oportunidad, ninguna ocasión, pero la eliminatoria está muy abierta y juegan en el Santiago Bernabéu. La que parece sentenciada es la del Manchester City Sporting de, eh, de Portugal, ganaron los de Guardiola 0-5 a en Lisboa uh -huh. y para hoy Inter-Liverpool y Salzburgo-Bayern de Múnich.
2: Bueno, pues eso, en cuanto a las competiciones europeas, centrado en la... Liga y en mejorar sus resultados está el Cádiz, sí. anoche protagonista en el pelotazo, el pelotazo su entrenador Sergio González.
10: Sí, que además de trabajar el juego del equipo, también tiene que trabajar el aspecto mental y es que no están llegando la, las victorias en casa, que es algo clave, eh, fundamental para poder conseguir el objetivo de la permanencia.
8: Muchas
9: veces cuando tú estás más cerca de ganar que de perder y no lo consigues, no lo consigues, muchas veces puedes generarte dudas, ¿no? En el sentido, uff, estamos bien, pero al final lo no ganamos, como que algo está pasando, ¿no? Bueno, nosotros intentamos limpiar esas mentes, intentamos que, como lo que ellos sepan y entiendan, que cada partido es una batalla distinta y
7: que, bueno, muchos partidos han, han sido merecedores de poder llevar la victoria
10: y protagonista en el Granada, ayer, uno de los nuevos refuerzos de este mercado de invierno, la promesa uruguaya Matías Arezo, que ha comentado, entre otras cosas, que no se lo pensó, no dudo en absoluto para poder llegar al conjunto granadinista.
2: Bueno, ya hablábamos de esas citas europeas, hoy hay Champion y a mañana Europa League, pero hay más competiciones para, para hoy, Nuria.
10: Liga CB de baloncesto, partidos aplazados en su día, con el Unicaja en Fuelabrada a las 7 de la tarde y a las 8 el Cosur Betis, que juega en la pista del Obradoiro. Importantísima la victoria para los dos equipos y también hay que tener... Muy en cuenta eh, la Copa del Rey de Fútbol Sala, que tenemos al Córdoba Patrimonio en los cuartos de final, tras ganar al Noya por 2 a 3. Hoy a las 8, lumantequera recibe al Zaragoza y el Betis Futsal al Barcelona. Y a las 8 y media el Jaime para su interior visita al Talavera y pendientes hoy de la Vuelta Ciclista Andalucía, que comienza en Ubrica.
2: Pues ya lo ven, que agenda más completa. Gracias, Nuria. Hasta aquí el deporte.